0: En el programa de hoy, el Papa concluye su ciclo de catequesis, pasión por la evangelización, destacando el Espíritu Santo como protagonista.
1: En Nigeria, secuestran a sacerdote cuando iba a dar los santos solos.
0: Todas las batallas han sido ganadas con el Rosario, como la batalla del Lepanto, afirma impulsor del Gran Rosario en España, que rezarán más de 50 ciudades ante la crisis del país.
1: En Cuba, la Iglesia apoya médicos en crisis sanitaria.
0: Le contamos quién es Monseñor Joseph Strickland, del obispo estadounidense, destituido de su cargo por el Papa. Hola, bueno, Natalie, un gusto estar contigo.
1: También contigo, Eddie, que bueno empezar el programa. También con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EduLed de Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde el Vaticano, con detalles sobre la salud del Santo
2: Padre y más.
1: Nuestra corresponsal, Almudena Martínez Bordiú, informa.
2: Este miércoles el Papa Francisco concluyó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y la pasión por la evangelización. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre indicó que ya está mucho mejor de la gripe que le ha provocado una inflamación pulmonar, aunque precisó que todavía se cansa si habla demasiado. Por ello, al igual que el pasado miércoles, cedió la lectura de su catequesis a Monseñor Filippo Ciampanelli, miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. En su catequesis el Papa Francisco precisó que sin el Espíritu Santo todo celo es vano y falsamente apostólico, ya que sería solo nuestro y no traería fruto.
3: El Espíritu es el protagonista, precede siempre a los misionarios y hace brotar los frutos. Esta conciencia nos consuela mucho y nos ayuda a especificar otra, igualmente decisiva, es decir que en su celo apostólico la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino una gracia, un don y el Espíritu Santo es precisamente el don de Dios como dijo Jesús a la mujer samaritana
2: Además explicó que el Señor no nos ha dejado cuadernos de teología o un manual de pastoral para aplicar sino al Espíritu Santo que suscita la misión También invitó a los fieles a dejarse cautivar por el Espíritu Santo y a invocarle cada día Al finalizar la catequesis también pidió rezar por los que sufren el drama de la guerra
3: y no nos olvidemos de rezar por los que sufren el drama de la guerra. En particular, las poblaciones de Ucrania, de Israel y Palestina. La guerra siempre es una derrota. Ninguno gana, todos pierden. Solo ganan los fabricantes quienes fabrican las armas.
2: La salud del Papa Francisco mejora, aunque todavía arrastra los síntomas de una gripe que le ha afectado a los pulmones. Si su salud se lo permite, se espera que el próximo viernes 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, se traslade a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para hacer entrega de una rosa de oro al icono de la Virgen Salus Populi Romani. Esta rosa de oro es una talla de gran importancia que posee un profundo significado. Su origen tiene raíces muy antiguas y además simboliza la bendición papal. La tradición de otorgar una rosa de oro se remonta a la Edad Media y a lo largo de los siglos se ha concedido a monasterios, santuarios y también a personalidades destacadas en reconocimiento de su compromiso con la fe y el bien común. El Santo Padre rendirá este homenaje el viernes a las tres y media de Roma, antes de rezar como cada año ante la Virgen de la Inmaculada Concepción, situada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Por otro lado, en
0: Tierra Santa sigue la guerra entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas, más palestinos muertos y los rehenes cautivos. Le contamos.
1: Tensión en el encuentro entre los familiares de los rehenes y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los familiares de los rehenes abandonaron el encuentro furiosos después de que Netanyahu les dijera que no es posible traerlos de vuelta a todos, según coincide la prensa internacional. <risa> Este miércoles el ejército israelí pidió a la comunidad internacional mediar para que la Cruz Roja pueda tener más campo de acción que beneficie a los rehenes. International organizations know their
0: Las organizaciones internacionales conocen su mandato y también conocen los hechos. Jamás les impide hacer su trabajo. Las fuerzas de defensa de Israel harán todo lo que esté a su alcance para rescatar a nuestros rehenes y traerlos a casa. Llamamos a otros a hacer lo mismo.
3: We call others to do the same.
1: Fuera de un hospital al centro de Gaza, la gente ora alrededor de sus muertos. Mientras, jamás lanza cohetes contra Israel. Los palestinos que huyen de Gaza caminan hacia Rafah, frontera con Egipto pero no hay garantía de refugio seguro en medio de una extrema situación humanitaria, según Associated Press. Ahora les contamos que el próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, 50 ciudades de España se unirán para rezar un gran rosario y pedir la intercesión de su patrona para salir de la crisis en la nación. El impulsor de esta iniciativa es José Andrés Calderón, quien nos cuenta más al respecto. José Calderón, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. porque se habla de quiebra moral y espiritual en España?
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer que todo el pueblo de habla hispana pueda saber la iniciativa que estamos haciendo en la Madre Patria, en España. Y bueno, pues de, durante décadas llevamos viviendo en un, bajo un régimen que a los cristianos y a los católicos, por defender nuestra fe, se nos intenta rinconar, se nos mete, pretenden que solamente estemos en la, en las puertas, dentro de las iglesias o en la intimidad de nuestros hogares, y se ha estado... Eh, legislando abiertamente contra nuestra propia antropología y con, las, y con las, el catecismo de la Iglesia. no. Hemos, en nuestro país, por ejemplo, por poder reza, por rezar ante una clínica abortista, puedes eh, estar hasta un año de prisión. Según el artículo 172.4, se han ha legalizado leyes como la ley de eutanasia y muchas otras que lo que buscan es... Eh, arrinconar a los católicos. Entonces España ahora mismo está en plenas protestas contra un gobierno que quiere romper nuestra nación y algunos decidimos que es muy importante rezar porque no solamente estamos ante una batalla política sino ante una batalla eh, religiosa.
1: ¿Y por qué cree que el Santo Rosario rezado intensamente en España los ayudará a salir de la crisis?
4: Bueno, al final, toda la mayor arma que puede tener un católico, la más eficaz, es la oración, porque para eso somos cristianos y tenemos que ser conscientes de que todas las grandes batallas, por ejemplo, que en nuestra nación, que España ha ganado, ha sido con un rosario en la mano, como sucedió en Lepanto. Entonces, si somos, si estamos orgullosos de ser católicos y creemos en lo que dice el Evangelio, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, debemos de rezar sin ningún miedo, con sin ningún complejo y estando orgulloso, porque la oración es el antídoto frente a las fuerzas del mal, porque no dejamos de vivir lo que San Agustín explicó en la Ciudad de Dios, ¿no? la lucha entre las dos ciudades.
1: José, y hace poco rezaron en forma pública también el rosario. ¿Cómo reaccionó el gobierno español ante ese rezo?
4: Bueno, durante un tiempo hizo caso omiso, pero hace justamente una semana el delegado de gobierno me comunicó que me prohibía eh, ir a Ferraz, el lugar de las protestas a rezar, pero... Como católico tengo muy claro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y que cuando un tirano te prohíbe rezar, nuestro deber, como personas que defendemos la libertad, que defendemos sobre todo la verdad, el bien y la belleza y la palabra de Cristo, tenemos que eh, desobedecer ante órdenes manifiestamente tiránicas. Y esto forma parte de la tradición occidental. ¿no? Ya, lo vi, ya vimos en la obra de Sófocles con Antígona, cuando se negó a cumplir el mandato que el tirano de aquella época le impedía rezar a su hermano y le dijo que él no podía ir en contra de la palabra de, de Dios, de Zeus en este caso, pero nosotros como cristianos tenemos muy claro a quién servimos, que no es otro que al Señor Jesucristo y a su Santísima Madre.
1: Así es, José, qué mejor arma que el Santo Rosario. ¿Cuál es su mensaje para los que buscan la unidad en España?
4: Pues bueno, el mensaje es que España se encuentra en una encrucijada, en hay un grave peligro de una desmembración tanto territorial como espiritual, en donde se está atacando nuestra, nuestro modo de vida, nuestras raíces, nuestra cultura, eh, nuestra religión, por supuesto, y debemos de tener muy claro que España, especialmente España, no se entiende sin la cruz. Al final, nosotros, eh, es una, nosotros España es una nación antiquísima que, hay, aunque haya debate sobre su nacimiento, desde luego que Don Pelayo, con la Reconquista... Eh, en el siglo VIII demuestra cómo eh, España no se entiende sin los, sin los principios religiosos y la virtud cristiana. Y entonces es el momento de rezar, de salir a la calle, porque en el momento en el que unas personas eh, abandonan el lugar público, lo ocupan otras. Y es, eh, el católico tiene un deber de participar en la vida en la vida pública de distintas formas. Y por supuesto, rezar y mostrar, nuestro culto a, eh, mostrar el culto a Dios es una de ellas.
1: Y esperamos que muchas personas participen de este gran Rosario. José Andrés Calderón, gracias por la entrevista.
4: Gracias a vosotros.
0: Y en Cuba, por segundo año, la arquidiócesis de La Habana ofrece una eucaristía especial por los médicos, enfermeras y personal sanitario del país. Este gesto de la iglesia de orar por los especialistas de la salud llega en un momento difícil para el ejercicio de la medicina en la isla. ¿Qué está pasando? Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
5: Equipados con sus instrumentos de trabajo y uniformes sanitarios, profesionales de la salud que laboran en hospitales y clínicas cubanas participaron de la Eucaristía de Acción de Gracias que por sus vidas y trabajo se ofreció en la parroquia San Juan de Letrán, en La Habana. Médicos, enfermeros y personal sanitario de Cuba y de otras partes del mundo que realizan estudios o especialidades en el país recibieron la bendición del obispo auxiliar de La Habana en el segundo año de esta iniciativa, popularmente conocida como la Misa Blanca, en alusión a la vestimenta que caracteriza a estos profesionales. En la celebración, los médicos llevan ante el altar una bata y un estetoscopio que como símbolos de su servicio son colocados junto a la imagen de San Rafael Arcángel, patrono de los médicos. También renuevan su compromiso con los afligidos por el dolor o la enfermedad mediante la oración del médico de San Juan Pablo II. Para el doctor Rolando Ochoa, quien participó de la producción de uno de los candidatos vacunales de Cuba contra la COVID-19, la vacuna soberana, y es uno de los promotores del encuentro, representa mucho este gesto de la Iglesia de orar por quienes salvan vidas. Es signo del vínculo entre fe y ciencia.
3: Hay muchos grandes científicos que han sido creyentes y católicos. Por ejemplo, en el caso de Carlos Juan Finlay, que hoy decíamos al inicio, de que era un devoto católico. Es muy importante tener este espacio donde todos, en torno al altar del Señor, podamos darle gracias a él por la vocación y por el don de la fe. Es increíble, de verdad se siente bien que se acuerden de uno, porque uno siempre necesita de Dios para poder seguir en esta labor y ayudar a los pacientes de lo mejor posible.
5: La misa por el personal de la salud llega en medio de la polémica nacional que ha generado el caso de seis médicos acusados de la muerte de un paciente que falleció presuntamente por falta de insumos médicos, donde muchas personas se han solidarizado y pedido justicia para los médicos al tiempo que denuncian la situación del sistema sanitario. Por otra parte, para los médicos cristianos es un desafío sostener sus creencias en un contexto como el cubano, donde prácticas como el aborto o la eutanasia son legales. Los profesionales de la salud en Cuba realizan horas extras a su jornada laboral insuficientemente remuneradas. También sufren la crisis actual que atraviesa el país, que en el sistema sanitario se refleja en falta de medicamentos e insumos para la asistencia. Es vital orar por ellos para que además de sus conocimientos, lleven a los hospitales el amor y la misericordia del Evangelio.
6: Bueno, ser médico hoy en la Cuba de hoy es un reto. Un reto desde el punto de vista personal, social, porque eh, ante tantas escaseces,
3: limitaciones, donde no hay recursos, donde a veces llega el paciente y no tienes que indicarle, que decirle, o que no tienes el medicamento
6: simplemente que el paciente requiere o que no puedes recibir un tratamiento. Es muy doloroso.
7: Por falta de insumo, por falta de recursos, no quisiéramos hacer más y no, no podemos hacer más, pero bueno, siempre eh, teniendo a Dios de nuestro lado y, y, y confiando y teniendo fe en Él, podemos ayudar a las demás personas, aunque sea con una palabra de aliento.
5: El Día del Médico en Cuba, Día de la Medicina Latinoamericana, coincide con el domingo que inaugura el Adviento y se reza por el personal de la salud para que consigan sostener su vocación y mantengan su compromiso con la vida. En La Habana, Cuba, Tele yes. Noticias.
1: Vamos a una pausa y al volver le contamos quién es Monseñor Joseph Strickland, el obispo estadounidense destituido de su cargo por el Papa.
0: Además le contamos cómo va la fase final del juicio histórico sobre las finanzas del Vaticano que comprometen a un cardenal.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. nuevo secuestro de un sacerdote en Nigeria. Se trata del padre Kingsley S. de la diócesis de Okiwe. Sus raptores piden más de 12 mil dólares como rescate. Fue secuestrado el 30 de noviembre por hombres armados cuando se dirigía a administrar la unción de los enfermos a un feligrés. El 1 de diciembre, la diócesis de Okiwe anunció que el padre S., párroco de San Miguel de Umwekevi, se encuentra en paradero desconocido. Piden oraciones por la liberación del presbítero. La parroquia de San Miguel atiende a zonas del estado de Imo, al sur de Nigeria, centro de ataques contra los cristianos.
0: A fines de noviembre, el Papa Francisco destituyó de su cargo de obispo de la diócesis de Tyler a Monseñor Joseph Strickland, seguido por muchos en la iglesia por su fidelidad al depósito de la fe. Le contamos quién es.
7: Monseñor Joseph Strickland nació en Texas, Estados Unidos. Tiene 65 años. En 1994, obtuvo una licenciatura en Derecho Canónico por la Universidad Católica de América. Fue nombrado de la diócesis de Tyler por el Papa Benedicto XVI en 2012. Monseñor Joseph Strickland comparte sus puntos de vista y comentarios con más de 170.000 seguidores en la red social X. Sus temas, defensa del no nacido, del matrimonio, de la liturgia tradicional en latín y de la ortodoxia católica. 12 de mayo 2023, el obispo Strickland dijo en su red social, «Yo creo que el Papa es el Papa» pero ya es tiempo de decir que rechazo su plan para socavar el depósito de la fe. Junio 2023. El Vaticano ordena una visita apostólica a la diócesis de Tyler, al noroeste de Texas, sobre todos los aspectos del gobierno y liderazgo de la diócesis. Una visita apostólica es una forma específica de investigación canónica. Agosto 2023. En una carta pastoral, Monseñor Strickland señala intentos de presentar una alternativa al Evangelio de Jesucristo. Insta a los católicos a permanecer firmes en las enseñanzas perennes de la fe. Septiembre 2023, a un mes del Sínodo de la Sinodalidad, como continuación de su carta pastoral, Monseñor Strickland dice que algunos intentan reducir o destruir por completo el depósito de la fe.
8: 9
7: de noviembre 2023 Concluida la visita apostólica, los obispos a cargo de la investigación recomiendan al Santo Padre que no es factible la continuación con el cargo del obispo Joseph Strickland. Monseñor Strickland declina renunciar. 11 de noviembre de 2023. El Papa Francisco destituye al obispo Strickland de su cargo de obispo de Tyler. 15 de noviembre de 2023. En declaraciones a Catholic News Agency, Monseñor Strickland dijo que el nuncio apostólico de Estados Unidos le explicó los motivos de su destitución. Las calificó como razones verbales bastante extensas. Una de ellas, su publicación del 12 de mayo, en la que dijo que el Papa socava el depósito de la fe. Otra, el no restringir las misas en latín en sus diócesis, como el Santo Padre pidió.
1: A fines de noviembre se dio una audiencia importante del juicio histórico sobre las finanzas de la Santa Sede. Ahora le contamos los detalles de esta parte final del proceso, que tiene como protagonista a un cardenal acusado de malversación de fondos. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN.
6: El juicio del siglo del Vaticano se reanudó en septiembre tras una pausa de un mes. El Cardenal Becciu y otras nueve personas están acusadas de presunta malversación de fondos vaticanos. El pasado mes de julio, el promotor de justicia de la ciudad del Vaticano, Alessandro Didi, pidió a los jueces que condenaran al Cardenal Angelo Becciu a más de siete años de cárcel. Se trata de un caso histórico en el Vaticano, ya que la última vez que la Iglesia juzgó a un cardenal por delitos financieros fue en la década de 1730. Edward Pentin es periodista del National Catholic Register de EWTN y ha seguido de cerca la historia.
9: Bueno, esta es realmente la primera vez que ha habido un juicio tan importante en relación con las finanzas del Vaticano, un juicio en el Vaticano con fiscales del Vaticano. La persona clave en este juicio, por supuesto, es el cardenal Angelo Bechu, el ex sustituto, el subsecretario de Estado. Es el primer cardenal en ser juzgado por jueces laicos. Los cardenales podían ser juzgados en el pasado, pero tenían que ser juzgados por otros cardenales, obviamente con permiso del Papa, pero esta es la primera vez que fiscales laicos van a juzgar
6: a un cardenal. Según el pliego de cargos oficial, el cardenal está acusado de malversación y abuso de poder, conspiración y manipulación de testigos. Es una de las diez personas, entre prelados, financieros y altos funcionarios del Vaticano, que forman parte de una investigación sobre la compra de un edificio de lujo en Londres, en el número 60 de Sloan Avenue. Aunque el foco del juicio se centra en la operación londinense, las acusaciones y pruebas abarcan años anteriores a su conclusión. La investigación Desencadenada por la adquisición en 2018 del edificio por parte de la Secretaría, sí fue, sin embargo, lo que desembocó en el juicio actual. Andrea Gagliarducci es analista vaticano para EWTN Noticias y ha estado siguiendo los últimos acontecimientos del proceso judicial. The next important hearing will be November 22nd. El
9: próximo 22 de noviembre tendrá lugar una audiencia importante en la que intervendrán los abogados del Cardenal Bechu. Estas son, a mi modo de ver, por diversas razones, las dos claves, la Autoridad de Inteligencia Financiera y el Cardenal Bechu porque la Autoridad de Inteligencia Financiera trabajó junto con el secretario de Estado para decidir las inversiones y ayudar a la Santa Sede con la intención de recuperar dinero de una inversión que, bajo mi punto de vista, era una buena inversión. Pero sí, fue muy mal gestionada. Cabe decir que el Cardenal Bechu está muy implicado, pero solo en una pequeña parte del juicio, porque en lo referente a los inmuebles de Londres, él solo dio el ok inicial, puesto que enseguida dejó de ejercer de sustituto.
6: Uh, the initial okay, but then was not anymore. El cardenal Pechu ha insistido en que él no tuvo nada que ver con la compra del edificio londinense, que fue gestionada por su sucesor, el arzobispo Edgar Peña Parra. La adquisición del mueble londinense, que supuso una pérdida de más de 100 millones de euros para el Vaticano, fue uno de los componentes de un acuerdo por el que la Secretaría se desvinculó del financiero Rafael Minchione. Anteriormente, en 2014, la Secretaría había invertido unos 200 millones de euros con Minchione. El Cardenal Bechu aprobó la inversión inicial, su financiación y el registro no convencional en los balances del Vaticano, todo lo cual forma parte de la acusación. Antes del juicio, Becciu se resistió al escrutinio cuando la Secretaría de Economía y la Oficina del Auditor General trataron de auditar los libros de la Secretaría de Estado para una auditoría que incluía a toda la curia en 2015-16. Los informes, confirmados posteriormente por el Cardenal George Pell y el Auditor General Libero Milone, revelan que, bajo la dirección de Becciu, la Secretaría empleó prácticas contables prohibidas para ocultar a los auditores la totalidad de la inversión de 200 millones de euros con Minchone y los préstamos bancarios asociados. El estado de la ciudad del Vaticano tiene un sistema peculiar en el que
9: el Papa está arriba del todo, lo que implica que en un momento dado el Papa también podría pedir una acusación o una declaración de culpabilidad, aunque no haya pruebas, porque el Papa quiere dar ejemplo. Esto dirá mucho sobre cómo el Papa está gobernando la Iglesia y también sobre cómo se considera a sí mismo. Ningún Papa, en lo que va de siglo, ha intervenido tanto en la microgestión como el Papa Francisco.
6: Dado que el juicio continuará este invierno, con veredicto a mediados de diciembre, los abogados de Bechu esperan responder a las pruebas de forma sistemática y convincente. Se espera que los argumentos que presenten para convencer a los jueces sean mejores que las afirmaciones genéricas de inocencia del Cardenal. A medida que el juicio, que supuestamente concluirá con el veredicto previsto para mediados de diciembre, avanza, el equipo jurídico de Bechu procurará dar respuestas convincentes a las pruebas presentadas en contra de su cliente.
0: Cada 6 de diciembre la iglesia celebra San Nicolás de Bari, conocido también como San Nicolás de Mira o simplemente San Nicolás, obispo del siglo IV, considerado patrono de los niños, los marineros y los viajeros. Desde Argentina el padre Diego Manuel Pereira, Capellán Castrense, nos cuenta más del santo. Veamos.
8: Cada 6 de diciembre celebramos la memoria de San Nicolás de Bari Este santo del siglo IV Que vivió también con una gran radicalidad El don de la fe Fe que había recibido de sus padres Sus papás eran muy creyentes Siendo aún jovencito Sus papás fallecen de una enfermedad y San Nicolás hereda no solo una gran fe, sino que también hereda eh, los bienes de sus padres, que eran muchos y abundantes. Él decía que sería un gran pecado no dar de nuestros bienes con los que menos tienen, habiendo recibido tanto de Dios. Es así que acostumbraba a dar regalos, especialmente a los más pobres. Por eso creemos que de allí también nacen estas figuras como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, que se caracterizan por dar regalos en los días de Navidad. Bueno, San Nicolás de verdad existió, es el original y el único, podríamos decir, porque acostumbraba a dar a dar y a darse, al punto tal que descubre que Dios lo llama a la vida sacerdotal, responde con inmediatez y con generosidad. Siendo sacerdote, quiere visitar los lugares donde caminó nuestro Señor Jesucristo, por eso visita Egipto, Palestina. De regreso a Turquía, en Mira, es elegido obispo. Allí defiende con gran celo apostólico, con mucha valentía, la fe, especialmente contra la herejía arriana. Luego de fallecer, sus restos son trasladados a Bari. Y San Nicolás significa defensor de los pueblos. Le pidamos en este tiempo del Adviento que San Nicolás nos defienda el corazón de toda mezquindad que a veces nos acecha, para que también como él seamos generosos, no solo en dar de nuestros bienes, sino en darnos.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes.
0: No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, Radio Católica Mundial, es un programa más que noticias con un servidor. Hasta entonces.